0: Igen, välkomna till Fandompodden. Det har blivit lite dåligt med sändningar från vår sida nu under det här nya året, 2018. Både från oss i Jönköping och från resten av våra partnergrupper, tyvärr. Idag är jag själv här i studion, jag, Karl-Johan Oren. Men i helgen hölls smålitt en litteraturfestival- i Näsjö en dag på fredagen, i Jönköping en dag på lördagen och i Värnamo en dag på söndagen. Under den här festivalen så hade de bland annat, ett av affisnamnen var Sara Bergmark Elfgren. Och det var också ett stort antal av våra gamla kända fantastikförfattare och fantastikförlag som vi känner från SF-fandom på Några var också på plats på biblioteket i Jönköping. Och de fick även ett visst utrymme i programmet. Och här är en av panelerna som hölls. Space, the final frontier. Om, konst i, om science fiction i konst och litteratur. Och medverkande på det här samtalet var Eva Holmqvist. Som är känd från Fandompodden. Och en av mina kollegor här i Jönköpings Fandom. Niklas Wallenborg, konstnär verksam i Stockholm. Andreas Öggersjö, bibliotekarie i Huskvarna och bredspelare och stor fantastikläsare. Och Filip Lind, konstintendent i Jönköpings kommun. Och jag ber på förhand på ursäkt om det lite svaja volymnivåerna i början av inspelningen och de klickljuden som kommer. Jag är inte helt hundra på att använda min inspelare i liveinspelningar under paneldiskussioner än. Men jag önskar en trevlig lyssning. Välkommen till Seminarie-scenen. Ja, nu ska vi bli ett samtal om science fiction i konst och litteratur. Det ska bli väldigt
1: intressant att få ta del av detta. Eh, Titeln är Space The Final Frontier och eh, ja, jag säger välkomna. Så där, strålande. Kul att så många ville dyka upp. Som sagt så är dagens titel Space The Final Frontier. Och det är lite nördigt och det är mitt fel för att det är ju från Star Trek. Och, eh, mitt namn är Philip Lind, jag jobbar som konstinternet på kommunen. Och jag är inte specialist när det kommer till science fiction utan jag är amatör. Jag kommer att vara moderator idag, men med mig har jag tre specialister. Jag tänkte börja med en liten kort introduktion av dem, bara. Börjar... <skratt> Fussklapp. Niklas Wallenborg här, konstnär. Också den som har gjort konstväggen här borta, bara runt hörnet. Så har ni inte sett den så titta på den efteråt. Niklas har utbildat sig vid frikonst vid konstverk i Stockholm och han använder science fiction i sin konstnärliga praktik, alltså i sitt konstnärliga utövande. Sen, ja, det blev för min här. Sen så har vi Eva Holmqvist och hon är författare, skriver både science fiction och fantasy. Hon driver också ett eget förlag. Ordspira-förlag. Och till vardags är du specialist till och med. Testspecialist och ingenjör. Och sen så har vi Andreas. Andreas, jag hade frågat dig. Ökersjö. Det är så man uttalar, eller? Ja. Andreas Ökersjö. Andreas är vår bibliotekarie här och han är facklig specialist och har högskolepoäng och studerat science fiction på högskolan. Så han är vår stora referensbok idag. Och det som samlar detta samtalet det är att vi har tre olika specialister som alla använder sig av science fiction både privat och professionellt men på olika vis så jag tänkte släppa frågan nu så att alla tre får gå ett litet kort och beskriva varför science fiction och hur science fiction en väldigt, väldigt öppen och bred fråga men Niklas du är konstnär och du använder ju science fiction i skapande kan du inte berätta lite kort om varför och hur du använder i din konstnärliga praktik ja, eh, alltså jag tänker ju att Science fiction och eh,
2: samtidskonst har ju egentligen hör ihop väldigt mycket. Och eh, används på samma sätt. De bygger en värld och försöker förstå samtiden och eh, se vad det är och vad mänskligt. Och det tycker jag att science fiction gör. Och eh, jag använder science fiction som, eh, som ett material som jag tar saker ifrån. Jag har ibland gjort en ljudpjäs där jag undersöker vad, vad det är vad familj relationen mellan barn och föräldrar. Och där har klippt in min egen historia men även samlat middagsscener från, från andra science fiction filmer där de sitter och äter och tar liksom det vardagliga från de filmerna för att ja, titta på vad, vad det är och vad, vad människa just nu. Men sen är jag också intresserad av hur man kan använda science fiction för att inte liksom förutse hur framtiden kommer att se ut, utan mer för att eh, diskutera och forma vad är för framtid vi vill ha. För genom Science Fiction och Konst så kan vi tillsammans fantisera fram nya idéer om hur vi vill att eh, vår värld ska se ut. Ja,
1: något så sånt. Mycket. Och Eva som författare när det kommer till Science Fiction, du har du skrivit jättemånga böcker nu. Du har med dig två stycken som ligger där. Och du kan bara visa upp de andra.
3: Den ena är faktiskt en fantasy, den är en fantasy som utspelar sig här den andra är första delen i en rymdopera-trilogi. Och för mig så är science fiction en filosofisk genre. Den handlar väldigt mycket om hur världen ser ut och hur vi ska agera mot varandra. Och för min del så om man beskriver allting i en science- kallad realistisk kontext. Då blir man hemmablind, alltså man ser världen med exakt samma glasögon som man alltid ser. Och i är för mig ett sätt att diskutera kring samtiden genom att egentligen vrida till sak och ting. Man kan spetsa till det, man kan förflytta det framåt i framtiden så att eh, saker och ting blir tydligare och du kan eh, vända saker och ting. Jag menar, vill du diskutera rasistiskt med, då kan du göra det genom att ja, men du inför androider och visa på ja, men hur uppför vi oss egentligen mot androider som är eh, som är motsvarande sätt som vi faktiskt uppför oss mot andra människor. Och på det sättet så kan du öppna upp tankarna och man kan både som läsare och som författare se världen med nya ögon.
1: Och Andrea, som bibliotekarie men också enorm konsument, mm. hur använder du det av fantasy?
4: Eller förlåt, science fiction, det blev det för Ja alltså, vi har ju den här som intanerat lite innan, alltså just att uh, vart är vi på väg? Alltså att försöka föreställa oss hur inte världen bara är idag utan hur den kan bli i framtiden och vad, vad för kan vi nå, vad kommer det innebära att vara mänsklig? Eh, en stor fråga idag är till exempel hur artificiell intelligence kan komma och forma framtiden. I science fiction har det varit länge liksom en diskussionspunkt och nu är verkligheten i kapp. Eh, och där ser jag liksom att man har en stor vinst av att det är science fiction, att forma sättet att tänka kring framtiden och en som en del av den. Sen har vi ett begrepp inom litteraturen, alltså theory of mind, alltså förmågan att kunna sätta sig in i andra människors perspektiv, tycker jag blir extra intressant i ett science fiction-setting där vi kan ha lite mer fria tygla på hur andra kan se på saker och att saker som vi ser som självklara inte alls behöver vara självklara utifrån sett då?
1: För mig som är, vad ska man säga, amatör, alltså intresserad och gillar att konsumera science fiction så har jag ju framförallt sett science fiction som en form av underhållning. Och det är ju en sak, men nu när jag lyssnar på er så är det ju framförallt två saker som jag tänker på. Dels är det ju spekulationen som är alltså grund. I science fiction att tänka om hur, varför, att ta problem kanske från vår egen samtid och sätta in det i en annan kontext och därifrån attackera det. Men också det här filosofiska tänkandet och det tycker jag är väldigt spännande för där har vi också sett att science fiction har ju blivit en del i många andra praktiska saker. Exempelvis design och forskning, spekulativ design, spekulativ forskning. Det är ett sätt att försöka tänka kring framtiden men än viktigare tänker jag att det handlar om att undersöka vad det innebär att vara människa. Stämmer det? Är det någon som vill plocka upp den pucken? Alltså,
2: lätt svar är ja, att, att det stämmer. Jag tror ju att en sak som science fiction gör för oss är att liksom, får oss att Först kan vi se på de problem som kommer kanske att komma inför oss och hur vi ska bemöta dem. Men också hjälper oss att förstå, för just nu känns det som att tekniken går så otroligt fort framåt. Man hänger inte med, i alla fall inte jag, vad, vad som händer. Och det är därför jag tror att science fiction har ploppat upp och blivit så populärt igen. För att det är ett sätt att försöka verkligen förstå vad den här tekniken gör med oss. Hur vi blir påverkade av den och hur nästa dag kommer det se ut helt enkelt för oss. Mm.
3: Och det är ju också så att eh, du kan experimentera med olika scenarier. Jag menar, om utvecklingen går åt det här hållet vad skulle det innebära för oss som människor Men går den åt det här hållet? Menar, vad får det för konsekvenser? Och just den där spänningen att man kan leka tankemässigt så är det är ungefär likadant som att du gör experiment fast du gör experiment med orden egentligen.
4: Jag tänker också att nu på senare efter Hunger Games kan man väl säga att dystopi var bara exploderade. Och alltså just miljöfrågan blev en väldigt central del av dystopi-genren. Liksom, vad händer om civilisationen faktiskt når ett liksom brytpunkt och inte klarar med? Hur skulle det vara att leva då? Och att det för många kanske kan bli liksom ett sätt att inse att det jag gör nu kan faktiskt... att påverkar framtiden, att jag behöver kanske
1: agera för att inte nå den framtiden som jag läser om. Jag tänker Andreas, har du sett en ökning i en viss, som du sa en explosion, har du sett några trender i utgivningen av science fiction-litteratur alltså nyligen senaste åren, finns det något visst med miljötänket? Du kanske jag plockade lite här utan att ja. jag fått förbereda statistiken men bara från överst Alltså de som skriver science fiction är ju
4: människor som lever idag och är ju såklart påverkade av saker eller intresserar sig för frågor som är viktiga idag. Även om man beskriver någonting som händer på en helt annan värld eller lång tid i framtiden så är ju kanske den filosofiska frågan eller dilemmat något som man ska kunna koppla till det idag. Rent stilistiskt är det är väldigt svårt att beskriva en, ett problem som ingen kan relatera till. Och där blir många av frågorna något som man kan relatera till idag. En favoritsnitt är en bok som börjar med en födelse av en helt virtuell människa. Alltså en människa som aldrig någonsin har haft en fysisk kropp. Vad känner den? Vad tänker den? Är den mänsklig? Ja, och vi kommer väl att utöka biogenetik, kultur i vår värld. Vi fråga oss det här. Vad innebär det liksom att vara både människa och vad definierar människor egentligen? Om man kan förändra sig själv i efterhand.
1: Och det för mig in på en fråga till dig Eva. som du skriver, jag har frågat dig detta innan också, men eftersom du skriver både fantasy och science fiction så tänker jag att det finns kanske vissa frågeställningar eller vissa saker som lämpar sig bättre när du skriver, eller kanske inte bättre, men som du föredrar att tackla med science fiction än fantasy. Skulle du ge ett exempel på vad du föredrar och skriva för frågor när det kommer till just science fiction som du skulle lägga i en fantasyvärld kanske?
3: Ja, eh, vissa frågor funkar ju för båda delarna. Men en fråga som jag tycker science fiction passar väldigt bra om, det handlar just om ja, men vad det är en människa, eh, vad krävs för att du ska räkna någon som en människa. För där kan science fiction liksom ställa upp det på ett annat sätt. Det är också det här med ja, men hur vet vi att någon annan är en människa det finns en bok som heter ID som börjar med en prolog som jag tycker egentligen är en helt suverän novell men då handlar det om en forskare som har kontakter med en android och de här androiderna är gjorda så att de ska inte kunna skada en människa och det som han inte vet om är att hon har blivit utsedd att ta reda på om han är en människa eller inte så den slutar ganska brutalt för hon kommer fram till slutsatsen att han inte är inte en människa för att han är alldeles för logiskt i sitt resonerande mm. och då kommer vi in på det här med självkörande bilar också som vi nu börjar bli mer och mer vanliga och då är det ju så att ja, men vi vill ju att de ska kunna premiera att rädda liv men hur ska de kunna avgöra vad som är en människa och vad som inte är en människa är det en människa som sitter i en rullstol till exempel kommer den här bilen att bedöma den som en människa eller kommer jag bedöma den som en maskin och kan man kan man fråga att...
1: sig också vilken människa, då måste man ju värdera mm. människor, vilken människa är mest människa eller mest värdigt kanske. Precis. Niklas jag tänkte ni konst är ju någonting jag jobbar med och lite koll på men det har ju funnits en del föregångare som har konstnärer som har jobbat med sci men jag kan tycka så att det känns som att sci-fi inom konst har fått ett uppsving. Är det något att med? Eh, jo det har det ju fått alltså det har ju varit
2: ehm final i Australien som tog upp temat samtidskonst och science fiction men det, är, det tror jag att det är samma sak varför science fiction har kommit upp så fram i, i film och i Hollywood nu är just att vi går in i en tidsperiod där allting sker så otroligt fort så att vi, vi behöver stanna och försöka förstå vad vi ger oss in i och då är science fiction en väldigt bra sak att ta till som material att arbeta med men sen tänker jag också att ett problem med framtiden och science fiction är att vi är väldigt påverkade av vår egen upplevelse, av vår historia. Som för mig så kommer framtiden alltid vara en storstad i kanske Asien där det regnar ständigt och vi sitter och äter nutlar framför en sån blinkande neonskylt, det är ju så det ser ut för mig. Och det är ju från Blade Runner mm. som är från Metropolis, som är från italienska futurister konsten. Och där
1: pratar vi om senaste hundra åren ungefär så jag har ja. en ganska stereotyp bild av vad det innebär framtid och sci-fi urbanisering mm. mer och mer ja, katastroftänk situationer. Tänker jag det skulle ju också kunna vara intressant, det finns ju en del sci-fi som handlar om att man är kanske i mer icke-urbana miljöer och liknande. Men därför är det ganska intressant att tänka på Sverige som ett väldigt stort land och den svenska sci-fi-scenen. För att jag får en uppfattning om att mycket av den sci-fi som vi konsumerar kommer inte från Sverige. Men sen efter att ha pratat exempelvis med dig Eva så har jag förstått att det finns en väldigt stor sci scen i Sverige. Jag skulle du vilja berätta lite kort om den?
3: Ja så alltså det har dykt upp en hel mängd. Jag menar det har funnits en sci scen men den har blivit ganska mycket starkare de senaste åren. Med många små förlag som ger ut böcker och så vidare. Men det finns bland de som läser sci-fi så finns det liksom en vågbrytare. För det finns en del som säger det, att vi vill inte läsa svensk science fiction, vi läser amerikansk eller så vidare. Själv tycker jag är det är viktigt att man faktiskt försöker konsumera science fiction som också är skriven här. För, för mig är science fiction ett sätt att Resonera kring samtiden Den handlar egentligen inte om framtiden Utan den handlar om samtiden Och om man då bara Läser det som är skrivet i Till exempel i USA så får man en ganska Ensidig bild Av världen Och det är som du som liksom är din bild av framtiden här Alltså jag tror att vi formar i Framtiden genom vad vi skriver idag Så om du bara ser en viss typ av samhälle, ja men då är det den typen av samhälle som framtiden går mot. Så därför tycker jag att det är jätteviktigt att man faktiskt läser och även betraktar konst som kommer från olika kultursfärer och inte bara från Amerika till exempel.
2: Men det är ju det det som är skönt att det har blivit lättare att få tag i böcker och berättelser från andra delar av världen än bara, bara USA som det varit väldigt länge för. Science fiction har varit ganska mycket den vita mannens fantasi mm. om, om framtiden.
1: Och det är ju tråkigt. Ja. Och det är jätteviktigt där frågan om representation som är allt annat. Men det är också, kan vi skapa förutsättningar för det genom science fiction också att ta in dessa? Alltså i konsten, i litteraturen, i urvalet på biblioteket. Det kanske kan vara intressant för det alldeles. Mm.
4: Ja, alltså där är det ju, det är viktigt för oss för att. att alla som kunna känna att de har någonting de kan hitta i samlingarna. Någonting som kan ge dem någonting. Och att hitta kvinnliga förebilder i Sveriges kyrkan är oerhört viktigt. Både för, alltså, eh, både för män och kvinnor. Alltså man måste, eh, det har ju varit lite... Om man ser de gamla stora jättarna liksom, eh, så var det ju män. Alltså, men sen, men sen så har vi ju, ju liksom, ja Det finns ju liksom lite guldkorn i historien också. Mary mm. <laughs> Sheddy eh, kanske man skulle kunna lägga in lite där också, och kanske med Frankenstein och lite, lite sånt här, i sin tid. Men vi har ju idag ett, ett stort... Det finns ju väldigt många kvinnliga svensk färta idag jämfört med på den tiden. Och att ge dem plats och utrymme så att vi kan få en bra <kör> kultur. Alltså vi, alla känner på att vi har en, en större jämlikhet när vi skriver. Så det är en central fråga tycker jag och där är det viktigt att vi från bibliotekets sida faktiskt representerar att både det kvinnliga och manliga i den litteratur vi in. Jättebra.
1: Vi har ett par minuter kvar och jag tänkte bara se om det är någon som har någon fråga till vår panel. Ja.
0: Bara en liten kommentar till det André som redan sa: Om att det har kommit fram många fler kvinnliga författare idag. Eh, jag tror inte att det stämmer. Titta på senaste 60-talet, tidiga 70-talet. Det går in Johanna Russ, James Tipkri,
4: Eliana Arna Jag kan hålla på hur länge som helst. Många tyvärr bortglömda idag. Mm. Jo, alltså, det är ett stort dilemma just. Vilka? Antar jag inte. Ja, vi har. Vi har inte om inte representerar i
2: samlingen. Jag skulle då komma ihåg dem. Du mm. hade ju en våg där av sci-fi-författare som undersökte feministiska idéer med hjälp av science fiction. Men som du var inne på så är det många av dem som tyvärr har försvunnit bort. För man ser att de hundra bästa science fiction-författarna på olika sidor på internet så är det ju ganska många av de här gamla vita filerna som står på den listan
1: kommer vi in på något som också är intressant eftersom sci-fi nu vi har bara pratat framåt eftersom det är den här framtida spekulationen men det finns ju också ett annat viktigt arbete man kan tänka sig att man jobbar historiskt med att plocka fram alltså de som har gått tidigare, det har man ju sett inte minst i konsten att det finns väldigt många konstnärer som man har plockat fram som har fått väldigt stor betydelse idag men inte har haft kanske under sin egen samtid. Ja så vi ser typ George
4: Orwell som blev väldigt... Alltså, som alltid är aktuell, det känns som mer aktuell i längre tid sedan han skrev sin bok. Så ser vi ju Gängebett som skrev på 20-talet en beskrivning av en totalitär stat som väldigt tydliga vibbar. Alltså man kan verkligen tänka sig att Orwell skrev eller hade läst Samratin och var lite inflorerad och liksom inglasat stad där de fick bara trycka och tänka det som var kritik mot den totalitära staten. Där har vi också ett
1: bra alternativ i en svensk författare, Karin mm. Borghia till exempel, som också skrev Karo Kane innan George Orwell, mm. tror jag, som också handlar om en totalitär framtidsstat. Innan vi slutar vill jag säga tack så jättemycket till panelen. Mm. Och så vill jag säga att en trappa ner så finns det en hel avdelning med utställare som har science fiction och fantasy. Inte bara Eva, med sina böcker och sitt förlag. Det finns ett par till. Sen har vi också en nyutgiven box här från Novelix. Med en samling av sci-fi noveller. Så gå ner och kolla det där. Tack så jättemycket.
0: Det var allt vi hade från Jönköping idag Jag vet inte ifall avsnittet kommer att sändas före vinter eller efter vinter i Uppsala men tyvärr kommer jag inte att vara där Jag hoppas att ni kommer att ha en trevlig tid eller att ni kommer att ha haft en trevlig tid Vi ses någon gång i framtiden Hej då!